0: Hola muy buenos días, les saluda a su amiga Andrea Quesada Rivera en una edición más de nuestras transmisiones de podcast, los pros y los contras de la 4T. En esta nueva edición de podcast les hablaremos de un tema y trabajo que para algunos de nosotros pasa muchas veces desapercibido, pero es importantísimo ya que estamos hablando de los pros y los contras de la 4T. En esta edición les compartiremos un poco más acerca de los hechos y promesas que nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso así como el comienzo de esta nueva transformación. Para ello, permítanme hablarles un poco sobre el comienzo de la 4T. Tras el triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre del 2018 con la promesa de acabar con la corrupción pública de México y llevar a cabo una transformación en el país. Uno de los temas que abordaremos de la 4T son Reducción de homicidios tras cinco meses de asumir el cargo, en abril, Andrés Manuel López Obrador ofreció reducir los índices delictivos en seis meses. Esto luego de que su administración tuvo uno de los arranques más violentos de la historia de México. Y tras una masacre el 20 de abril en la que 14 personas fueron asesinadas. En el municipio de Minatitlán, en Veracruz Cumplido el plazo de seis meses Asumando una cantidad de 28.741 homicidios De enero a octubre Incrementó un 2.14% Comparado con el mismo periodo del 2018 Agregó que la reducción del crimen bajo su mandato Aún es una asignatura pendiente. La ventaja de la reducción de homicidios fue que Andrés Manuel ofreció reducir los índices delictivos, pero la desventaja de ello fue que aumentó el 2.14% de homicidios. Huachicol, tras apenas cuatro semanas del mandato de Andrés Manuel, anunció una estrategia para frenar el robo de combustible también llamado huachicoleo. De acuerdo con cifras del gobierno federal, el robo de combustible ocasionó pérdidas anuales de unos 60 mil millones de pesos durante el sexenio pasado. Como parte de la estrategia antihuachicol, el gobierno de López Obrador ordenó el cierre de seis oleoductos, el 27 de diciembre del 2018, lo que derivó el desabasto de gasolina alrededor del país, por lo que anunció la reactivación de los ductos con un plan de vigilancia e implementó cientos de pipas para la distribución de gasolina a través del territorio nacional. Gracias a esto se redujo en un 94%, de 80.000 barriles en noviembre del 2018 A tan solo 4.000 barriles en septiembre del 2019 La ventaja fue la reducción de barriles en un año Y su desventaja fue el desabasto de gasolina en el territorio mexicano Crisis migratoria Durante el primer semestre del año El gobierno de AMLO enfrentó una ola masiva de decenas de miles de centroamericanos buscando llegar a los Estados Unidos tan solo de enero a septiembre del 2019 se registró un total de 977.500 migrantes cruzando el país dando un incremento del 88% comparado con el mismo periodo del 2018. Bajo la amenaza del presidente Trump, el gobierno federal tuvo que implementar un plan de contención migratoria a través del despliegue de miles de policías, la recién creada Guardia Nacional. Este plan representó un incremento en detenciones y deportaciones de migrantes en el país. Así como solicitudes de asilo y refugio. La ventaja fue la implementación de un plan para el control migratorio. Y la desventaja fue la amenaza de Trump hacia México. Desaceleración económica y teme. Ocho días después de la victoria electoral, López Obrador se comprometió con industriales e integrantes del sector privado. A que, durante su administración, el Producto Interno Bruto, PIB, del país alcanzaría un incremento anual de 4% en promedio. Sin embargo, a un año de su asunción al poder, su promesa se hace agua. El último dato del Inegi confirma un crecimiento económico nulo en los primeros nueve meses del 2019 por lo que el Banco de México, Banjico, ya redujo la expectativa del crecimiento, no solo de este año, sino también del siguiente. La ventaja fue que prometió un incremento económico en un corto lapso de tiempo, pero la desventaja fue que no se registró dicho incremento y su promesa se desvaneció. La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, señaló cuatro inconvenientes de la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre centralizar las secretarías del gobierno federal para el próximo sexenio. El organismo patronal dijo que las secretarías federales a lo largo del país tendrían como primera desventaja el costo económico y el tiempo en que se llevaría a cabo. De acuerdo con la Coparmex, el equipo de López Obrador calcula el reacomodo en 127 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018, además de que parece improbable que en seis años se logren mudar las 31 secretarías y dependencias federales que se han mencionado en la iniciativa. El segundo inconveniente sería la selección de los inmuebles, a pesar de que el gobierno federal cuenta con 116 inmuebles desocupados en 25 estados. Esto no cuenta con las características necesarias de funcionalidad ni la ubicación adecuada para albergar una dependencia. La tercera dificultad que enlista la Coparmex se refiere al reto de retener el capital humano que colabora en la dependencia actualmente. El cambio de descripción implicaría que muchos mandos medios, equipos técnicos especializados y servidores públicos de carrera cuyo talento en un verdadero activo de gobierno federal decidió separarse de sus funciones. Por último, la organización empresarial señala que en cuestión de agilidad de los trámites en las dependencias, los efectos del desplazamiento serían marginales. Los trámites seguirían siendo los mismos, solo que las gestiones tendrían que ser realizadas ahora, desde un lugar distinto, generando nuevos costos de desplazamiento y pérdida de eficiencia. La solución al centralismo, que asfixia al país, está en la eliminación y simplificación de trámites, dotar las facultades a las unidades regionales de la dependencia en celebrar convenios de servicios con gobiernos estatales y en inversiones en tecnología. Con ello, deberán de abrirse un amplio debate técnico a la vista de la sociedad. Por otra parte, en su vista a la refinería de Minatitlán, Veracruz, el presidente André Manuel López Obrador reiteró que en su administración se lograría reconfigurar las seis refinerías que hay en el país, de tal forma que todo el petróleo extraído por Pemex se transforme en combustibles para el consumo interno. Esto permitirá que México sea autosuficiente en la producción de combustibles a más tardar 2023. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, invierte 25 mil millones de pesos en la reconfiguración de las refinerías que hay en el país y además se construye la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Esto resolverá problemas como lo que se enfrentan para almacenar el petróleo crudo esto es por la reducción en el consumo de combustibles. Esta situación sigue y por ello el gobierno de México optará por tomar prevenciones para no sufrir una situación similar en el futuro. En la refinería de Minatitlán se invierten 3.600 millones de pesos para que pase de los 26.000 barriles refinados diariamente en el 2018 a los 160.000 en 2023. Actualmente se refina en ella 140.000 barriles diarios. En su vista a la cangrejera, el titular del Ejecutivo señaló que la decisión sobre sí es viable, Rehabilitar una de las elecciones de la cangrejera La toma con bases en estudio técnico Aclaro que la aprobación del proyecto Depende de si es posible concluir el proyecto En el transcurso de la actual administración Pues no pretende dejar obras inconclusas a la siguiente administración. En tanto, la Secretaría de Energía, Rocío Nali, informó que México no reducirá su producción de petróleo un mes más, como pidió la OPEP. Señaló que México ha cumplido con cabalidad la reducción de 100 mil barriles diarios que fijó lo PEP. En las últimas tres décadas, México ha cambiado. La que una vez fue una economía cerrada, impulsada por los productos básicos, ahora es abierta, globalmente competitiva y dominada por la manufactura. Una nación que fuera más conocida por lo que no tenía que por lo que sí ha visto caer la pobreza extrema, en 2.5%, la mortalidad infantil se redujo a un tercio, el promedio de vida aumentó en una década, y el número de niños que permanecen en la escuela creció a la mitad. Esta lenta transformación también incorporó un logro mayor, un alejamiento del poder ...informal, personalista y centralizado a través del fortalecimiento de las instituciones. Impulsado por políticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, periodistas de investigación, empresarios y las decisiones de millones de dueños de empresas, trabajadores y volantes México se ha convertido en el lugar con un sector privado y diverso, cada vez más independiente, con mayor transparencia y acceso a la información y con incipientes, pero crecientes controles y equilibrios políticos. Con esto, le ponemos fin a esta corta pero informativa edición más de podcast. Los pros y los contras de la 4T Espero que esta información haya sido de su agrado y los espero en una próxima edición Se despide su amiga Andrea Quesada Rivera deseándoles que tenga un excelente día